0: ¡Bienvenido a Fanfarea Deportiva! Con Luis Ángel y Mike Take. Te divertirás, reflexionarás, ah. También te informarás sobre el deporte. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Muy, pero muy buen día tengan todos ustedes. Ya estamos en una emisión más de esto que es ¡Fanfarrea deportiva! Soy Luis Ángel, los saludo desde la ciudad de Puebla, aquí en el bello país de México, en una nueva emisión de este podcast. Desde las Alemanias está el doctor Michael, que me comentan, ya anda listo, ya poco a poco este va dejando atrás aquellos fantasmas tan macabros de la Eurocopa, ya se está preparando para una nueva temporada de la, de la Bundesliga. Él con su equipo, con el FC Nonfire, pues bueno, este, ganó, doctor, su primera victoria por 2 a 1 en un juego, todavía me parece que de pretemporada usted estaba ya, hasta, hasta subió foto a Instagram. O sea, qué tan feliz andaba el doctor con ese, con ese partido, con esa victoria, que hasta se animó a subir foto a su Instagram personal, doctor, lo saludo.
1: Muy buenas doctor. Eh, pues sí, efectivamente ya este la primera victoria después de un mes de pretemporada en el cual pues no nos ha ido bastante bien. Y bueno, pues al final terminamos metiendo los tres goles una vez más. Eh, ahora gracias a, a 10, pues podemos la, la, la fortuna de poder ganar. Y bueno, pues ya nos queda solamente un partido más de pretemporada y dentro de dos semanas comienza ya la temporada regular de la... Lo que dije, de la decimoquinta división del fútbol alemán. O la quinta división A del fútbol bávaro. Y pues sí, yo estaba muy feliz, doctor. Ahí tuve la gran fortuna de que varios amigos míos pudieran ir a ver el partido. Y pues yo creo que tener aficionados pues, sí nos, nos motivó.
0: Te, le, sí, sí sentiste diferente el ambiente, supongo, ¿no?
1: Sí, sí, se sintió... Diferente, bueno, no había tanta gente como en el primer partido de pretemporada donde tuve eh, la fortuna de jugar, pero eh, sí se, se vio diferente ¿no? eh, el ambiente y pues se, se, nota, se nota cuando uno va motivado.
0: Así es, doctor. Pues bueno, muchas felicidades a usted y a su equipo y pues va a ver cómo este va a ser el inicio de una muy buena racha y que pues bueno, ya como tú mencionas, les queda un partido de pretemporada y ya iniciamos actividades, ¿no?
1: Así es, eh... Ahora, tristemente, pues yo no voy a poder empezar la temporada regular porque, bueno, pues me voy de vacaciones, <ríe> pero eh, yo creo que ya estamos en un nivel futbolístico en el cual, pues, estamos ya preparados y, bueno, yo, aunque me vaya de vacaciones, voy a salir a correr todas las mañanas para no perder condición.
0: Ahí está, pues, muy muy bien, muy bien, doctor. Pues, bueno... Hemos tenido vaya, vaya semana, este de hecho la, la pasada no pudimos grabar este podcast, ya lo saben nuestras ocupaciones no no nos lo permitieron. De hecho, pues estuvimos, bueno, por lo que me vengo enterando de, de manos de, del doctor, eh, que quizás no hubiéramos podido grabar tampoco esta semana, por, por ahí un pequeño viajecillo que bueno... Se le cebó al doctor por andar de, de, de mal hablado, doctor. Y a ver, yo siempre le he dicho que no debe decir groserías, si no se le ceban los viajes y ya le pasó, doctor.
1: <risa> no, no, pues eh, la verdad también es muy triste de no poder ir, ir a, a Bélgica porque, bueno, este fin de semana era la, una de las carreras más importantes en el mundo de, 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 gran, de los coches gran turismo, que es bueno, es la GT World Challenge, que eh, hace dos, tres meses ya estuvimos ahí, eh, en el circuito de Puerto Ricardo pero eh, pues, no pasa nada, ¿no? vamos a seguir teniendo eventos. Eh, en Septiembre pues, son la, la, las carreras aquí en tierras alemanas, entonces yo creo que no va a haber ninguna excusa para para poder para llegar. Que no a, vaya, para para que, que no vaya, doctor. Para que no vaya, pero ¿quién sabe que no haga el viaje? Sí, sí, imagínese, ahí falta que salgan con cualquier otra cosa, pero bueno. Estamos, <risa> está tranquilo, doctor. Yo yo he aprendido de usted aprendí que no tengo que estar mal hablado, no tengo que estar diciendo que ustedes... este Bueno, aquí también no es como en el fútbol, no puedo decir que hablen con mi agente, como ya lo he hecho, pero exacto. aquí sí aquí sí hay que, tra hay que trabajar.
0: Sí, 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 exacto, doctor, pero usted tranquilo, ya va a ver cómo verán. Habrá, habrá nuevos tiempos. Los hermanos Hazard, pues bueno, se van a quedar con las ganas de echarse con usted, este, pues una bebida por ahí, ¿no? Ahí en, en en algún sitio, no sé, de Bélgica, ahí en, en Bruselas, doctor, en la capital. O sea, se, se van a quedar con las ganas. No va a poder convivir con la realeza, doctor.
1: No, no, eh, como mínimo, una, una un trago por ahí o algo, pero bueno, eh, se va a dar para la siguiente, por ahí dicen que las cosas pasan por algo. Entonces, eh, vamos a ver qué se da, doctor.
0: Muy bien, doctor. Pues bueno, los que sí viajamos, sí viajaron, perdón, viajamos, ¿no? Porque yo no, yo no salgo ni a la esquina, doctor. ¿Qué quiere que le diga? Mi, mi vida, mi vida en viajes es un poco triste, pero quienes sí viajaron, pues ya son, este, las diversas delegaciones. No sé si usted tuvo la oportunidad de ver, este, la, este, eh, este, la inauguración de los Juegos Olímpicos. Este yo no pude verla todo de toda debo ser honesto de hecho ya vi a partir de que empezaron a salir las las delegaciones. debo admitir que poco a poco me van saliendo también las ojeras. he visto pues me he desvelado varios días de hecho pues vení, vengo de, del desvelo por el tema de los clavados en trampolín donde bueno. No se le dieron las cosas a nuestros a, a nuestros dos mexicanos. De hecho, doctor, sus alemanes nos quitaron el bronce, doctor.
1: Sí, ya ves, te, hay muchas rivalidades aquí, hay muchas cosas que, que pues, es muy difícil. Bueno, los Juegos Olímpicos, doctor, yo le digo que como tengo nacionalidad y tengo familias en todos lados del mundo, pues no, no me afecta mucho, yo sé que en cada esquina voy a poder ganar algo.
0: Doctor, usted, usted, usted tiene más medallas olímpicas que Estados Unidos, doctor.
1: <risa> sí, no, sí, tiene toda la razón. Con,
0: con la cantidad de medallas que usted gana, doctor, a, tiene, vamos, tiene más que nuestra delegación mexicana, imagínese.
1: Sí, sí, imagínate, está, está complicado.
0: Así es, pero a mí, fíjate, hemos, bueno, no, no es usted, bueno, yo supongo que su agenda a lo mejor no se lo permite tanto. La mía no es que tam también esté cómoda, ni mucho menos, pero bueno, tengo como que más la, la facilidad de hacer el sacrificio. Cuando aquí los Juegos Olímpicos, en, en hora del Centro de México, pues los eventos comienzan por ahí de las cinco y media de la tarde, seis, y van terminando por ahí de las ocho de la mañana. Pero digamos que los eventos donde están los mexicanos pues nos tocan a partir de las nueve y media diez de la noche y de ahí hasta la una dos de la mañana cuando hay este cuando ya son las fases de las medallas y bueno tristemente pues bueno yo lo digo así tristemente porque creo que méxico este se esperaba un poco más en el tema sobre todo de tiro con arco que si bien es cierto ya se ganó la la medalla olímpica este en mixtos en parejas mixtas el bronce con Ale Valencia y, y también con, con Luis Álvarez, pues bueno, también la realidad es de que Taekwondo quedó muchísimo de ver, en el tema del boxeo, pues bueno, las dos primeras mexicanas en competir en la historia, pues quedaron fuera en la primera fase, todavía nos queda un mexicano que avanzó a cuartos de final, tristemente se va a enfrentar a un cubano, que digamos Cuba es la potencia en el tema de boxeo olímpico, y bueno, el tema de la selección mexicana, que bueno, hace unas horas, la selección mexicana de fútbol derrotó 3 a 0 a Sudáfrica para asegurar su boleto a los cuartos de final de la Justa Olímpica. Por ahí hubo un poco de, de, de nervio, doctor, se lo tengo que decir así, porque bueno, estos malvados fantasmas que no nos dejan convivir, el fantasma del favoritismo que tanto daño le ha hecho a México a lo largo de la historia, ¿no?
1: Sí, así es. Y bueno, pues... eh, a México yo yo no esto le salió un poco de, de suerte porque bueno el partido contra Japón que perdió que bueno Japón sorprende a todos con nueve puntos de nueve posibles ganándole tanto México Francia y Sudáfrica y para mí la la parte triste de ese grupo pues bueno que Francia se queda al final sin sin pasar a la siguiente fase de grupos con once goles en contra ¿eh? Entonces, creo solamente... que,
0: que es, perdón doctor creo que eso es lo, lo, lo que más preocupado tendría que tener a la, a la federación francesa no no es el o sea sí es el no avanzar pero aparte te vas goleado no sí México y Japón golearon a este a, 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 a Francia y ojo porque Sudáfrica le metió tres goles a Francia también eh
1: sí o sea, la selección francesa pues por lo menos esta esta camada joven de futbolistas, pues les, les estuvo pasando muy mala factura a la selección francesa, y bueno el pobre, tanto de Gignac como de, de Toivan, pues no pues, tuvieron una muy buena participación, entre comillas que digamos que bueno, aunque Gignac, después de, de sus dos o tres goles y una asistencia en los Juegos Olímpicos, pues bueno, se va con la cara eh, en bajo, pero bueno, muchos aficionados de Tigres les van a recibir con los brazos abiertos diciéndoles que son los mejores jugadores del mundo
0: Oye, ¿qué onda con los no sé si alcanzaste a ver qué onda con los memes de la afición tigre. Digo, yo respeto todas las aficiones de nuestro país, pero qué onda con ese pequeño sector de aficionados de tigres diciendo que, que en el partido contra México pues iban a apoyar a Francia, doctor. ¿Qué, qué, qué, qué pasó ahí? A ver, explíqueme.
1: No sé, eh, yo creo que ese ese favoritismo extremista que, que se tiene a los jugadores. Y más bueno, porque es un... Es un... Es una selección, ahora imagínate si tú, si Ormeño hubiera jugado para la selección mexicana, el, el buen tren en el que estuvieras subido tú ahorita, pues estaría igual. Pero incluso hasta me sorprende, bueno, porque ya se fue Ormeño de Puebla, pero si siguieran en Puebla tú estarías diciendo que la selección de Perú, que no sé qué, que tú ya eres peruano, entonces pues... Tú estás igual, doctor.
0: No, 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 ¿qué pasó? No, yo ya a Ormeño le, le retiré la... Le, le, re, le retiré este mi este mi favoritismo desde que se fue a León déjatelo de Perú porque bueno eso estás de acuerdo que fue culpa del Tata no bueno sí o oh, bueno no culpa bueno sí porque tenía la oportunidad de llamarlo pero finalmente no le convencía su estilo de juego y me parece que 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 si no finalmente a él como director técnico no le convence pues bueno ni modo, o sea, ya, ya, ya será cuestión y ya el, eh, la historia, la misma historia del fútbol se encargará de juzgar si el Tata Martino tenía o no ra la, la razón. Ahora, tampoco es como que este ya con Ormeño hubiéramos tenido asegurado el pase a los cuartos de final de la Copa del Mundo, pero pues está de acuerdo usted en que la, la escasez de delanteros en nuestro país, pues este no da para que desaprovechemos este cualquier ventana de oportunidad, ¿no doctor?
1: sí. Tienes toda la razón, pero aún así eh, está, está complicada la situación. Y bueno, al fin y al cabo, pues no no quiso llamar a Ormeño y te, terminó na, haciendo que se naturalizara Funes Mori y de momento le está funcionando. Pero aún así yo creo que a lo mejor con un Ormeño a lo mejor lo hubiera funcionado más, porque bueno, en la selección peruana pues no ha hecho nada tampoco.
0: No, incluso falló un penal en Copa América, lo recuerda doctor. Sí,
1: sí, sí, imagínate.
0: Cuartos de final, imagínate, o sea, realmente no ha sido fácil para, para Santiago Ormeño, pero bueno, vamos a esperar, de hecho ya tuvo su debut en liga, porque aquí en México ya inició la, la Liga MX, doctor, otra vez comienzan los nervios.
1: Bueno, ahora usted tiene, ahora a su a Aristilleta, que para, para usted de la vez es su nuevo Dios.
0: Así es, ya vamos a apadrinar a Aristegueta como nuevo este poblano, ya ya, ya, ya incluso le de, le, aquí en Puebla se le conoce como el, viking, el vikingo poblando. ¿Cómo,
1: ¿cómo ve esto doctor? Pues ya vemos, en Puebla uno se encariña muy rápido de las cosas, por eso en Puebla tenemos esa mala fama doctor, de que pues, cambiamos de novia como si cambiáramos de calzones, porque nos enamoramos y desenamoramos y luego por ahí dicen que en Puebla pues ya se comieron todos a todos. Y pues, imagínate
0: No, no, eh, eh, ese ese chisme si sí no me lo sabía doctor eh
1: Pues usted, pues doctor, usted, bueno, es que a lo mejor puede ser que nada más sea de la zona de Chuluyork Pero este, pues esa es la, la mala fama que se van trayendo por allá
0: eh, es Exactamente, es que usted siempre iba a esa zona, yo no lo hacía, yo soy más, mucho más hogareño. Y ahora imagínese, en tiempos de pandemia, pues que voy a estar haciendo hasta Cholula, está de acuerdo, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, a ver, estábamos en lo del tema del trío olímpico, no sé si ha tenido usted la oportunidad de ver algún partido de la, de la selección mexicana, este, este, sub-23. Me llama mucho la atención, al menos para este tercer juego, ya, este, se guardó eh, Jimmy Lozano. Bueno, hizo una variante en el ataque mexicano. No jugó Diego Laines, jugó este Uriel Antuna. Hizo muy buen trabajo Antuna. Creo que con la selección sub-23 no ha quedado de ver Antuna. El tema está en el Guadalajara, pero bueno, ya es algo que tendrá que resolver, este, Víctor Manuel Lucetich en su momento. Pero lo que sí me llamó mucho la atención, doctor, es de que este, pues bueno, este México. Se va a enfrentar en cuartos de final a la selección de Corea del Sur, doctor. Va a ser una una llave muy complicada. Y del otro lado, el ganador de esta llave se va a enfrentar a la que avance entre, entre el juego de Brasil y Egipto.
1: Sí. Entonces, si todo sale bien, México llegaría a enfrentarse a Brasil. Pero volvemos a lo mismo. Hay que ver, porque la selección de Corea también viene muy fuerte. Con 11 goles Exacto. y uno en contra.
0: Sí, no, 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 o sea, el que piense aquí que esto va nada, es Corea, va a ser fácil, no, o sea, creo, creo, no sé usted, doctor, pero esta es la llave más, este, como, más pareja de todas, ¿no? La de Corea del Sur contra, contra México, o no sé cómo lo ve usted.
1: Sí, yo, yo lo veo muy parejo, eh, y viendo, pues, los grupos, pues, bueno, hay muchas selecciones que quedaron a deber, como ya lo mencionamos, la selección francesa, la selección argentina, la selección de Alemania, que, bueno, yo creo que nada más fueron a darse ahí el paseíto.
0: ¿También estuvieron allá jugando PlayStation, doctor?
1: Creo que sí, creo que sí. Pero, no, no, muy muy complicado, la verdad y muy muy triste. Y Oiga, por doctor, otra...
0: ¿y a poco en serio? O sea, porque a ver, mucho se habla acerca de, del poco interés que hay de Europa por los Juegos Olímpicos en, la, en el fútbol. Y pues parece que una vez más lo están demostrando, ¿no?
1: Pues yo creo que... Eh... No es, no es la falta de interés, sino el, el simple hecho de que, eh, pues hay tantos jugadores jóvenes que no quieren, eh, bueno, que los, sus clubes y, y las selecciones mayores no quieren utilizarlos para Juegos Olímpicos porque, bueno, eh, para ellos es fútbol amateur y pues deberían de ir futbolistas amateur, que, bueno, al fin y al cabo, pues, por ejemplo, en la selección alemana eh, fueron demasiados jugadores a nivel profesional. Eh, Sub-23 y de ahí pues suma, le sumas a Maximilian Arnold, a Benjamin Hendricks y a eh, Max Kruse que bueno, son jugadores ya bastante experimentados en el fútbol alemán pero eh, que bueno pues también no se están llevando a piezas eh, fundamentales porque de ahí de la selección Sub-23 eh, no había ningún jugador importante o ningún jugador que, que tuviera unas características para destacar como por ejemplo fue en los Juegos en la Eurocopa sub creo que es sub 21 donde pues alemania pues llegó hasta la final y donde oh, ahí sí tenías muchos jugadores importantes que podían destacar pero pues para los juegos olímpicos no se dio ahora en el caso de españa por ejemplo pues tienes a pedri que es, tiene ya 60 partidos acumulados en un año y
0: ese estuvo él estuvo en la en el en el sub 21, ¿no? De España, estuvo en Euro y ahorita está en, en Juegos Olímpicos, ¿no? Sí. Es, es increíble lo que lo que ha jugado este muchacho, ¿eh? Y fíjate, de España se esperaba que pudiera arrasar, pero ya vimos que no, digo con Egipto me parece que este empató, ¿no? La selección española ¿o terminó perdiendo. No no recuerdo muy bien, pero le, le dieron por él la sorpresa y con Argentina, bueno, igual Igual tampoco le fue muy bien a la selección española.
1: Sí, sí. El eh, empate le sufrió. Sí, le sufrió, pero pues la selección española pues llegó a pasar y bueno, también Argentina, que también quedó mucho, mucho a deber, para mi gusto, que también Argentina es una de las selecciones que, 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 que saca muchos jugadores jóvenes, que tiene una muy buena camada de jugadores a pesar de los años, pero por algún motivo le pesó mucho a Argentina este para esos Juegos Olímpicos pasar a la siguiente ronda
0: doctor hay una hay hay un dicho entre los periodistas argentinos un debate no viene de, de a partir de esta derrota de Argentina no de hecho este debate yo lo vengo escuchando mínimo hace dos años en donde se dice que la Liga Argentina está completamente descuidada, una liga en la cual estos chicos de 23 años y que digamos son los baluartes del fútbol argentino, es muy probable que la, que el 80% de ellos termine por emigrar a Europa y termine por, a, por hacer que la Liga Argentina no se fortalezca, doctor. Hoy la Liga Argentina, pese a lo que quieran decir algunos, hoy la Liga Argentina está descuidada, doctor. No hay ningún referente argentino que juegue en la Liga, eh. Sí. Y ya se está notando también en a nivel este, de, este, de selecciones, ¿eh? Porque, ok, yo entiendo, ¿para qué vamos a llamar a gente local si los mejores están en Europa? Pues bueno, es de que si no tienes una liga competitiva, ¿cómo esperas que tus chicos se puedan foguear a nivel internacional en este tipo de torneos, no?
1: No, y deja todo eso, pues le está pasando a lo que pasa o, lo que pasa ahora con la selección mexicana que pues no hay muchos jugadores mexicanos y los pocos que bueno comparación México con Argentina que bueno Argentina produce demasiados jugadores para pues, estar a nivel europeo y México no tiene no ha podido dar ese paso pero eh, ves a México que bueno también se está quedando atrás futbolísticamente hablando produciendo futbolistas como ahora en el mismo continente te vas a Estados Unidos donde también están produciendo una camada estupenda de futbolistas, y lo siguen produciendo, que no solamente juegan en su liga local, sino los están exportando a, a Europa. Y, y es algo que bueno el fútbol sudamericano pues le está empezando a costar trabajo mantener a su, a su talento eh, local para poder fortalecer no solamente su liga, sino para poder tener más eh, solventencia, para poder tener eh, proyectos a corto y a largo plazo, y no solamente exportar, 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 donde ves a un, a un chico de 16 o 17 años que ha tenido una temporada bien, donde directamente lo mandas a Europa, a, un, a una selección, bueno, perdón, no selección a un club X XY de media o alta tabla en el fútbol europeo, donde posiblemente llega a destacar o se, o se llega a estancar. En cambio, si te quedas un par de años más en tu país... Sí, corres el riesgo de lesionarte, de que no se pues, las cosas o algo, pero por lo menos estás empezando a fortalecerte y estás ganando experiencia en tu propio país, en el cual, pues, eso te va a ayudar y te va a servir a poder eh, jugar el fútbol europeo de una mejor manera.
0: Se entendería, casi tendría que ser, pero bueno, estamos viendo una, pues, vamos a decirlo, ¿no? Una fuga de, de talento del fútbol argentino, que insisto, no es de que el jugador eh, se vaya por por, por su gusto. Se dan las situaciones y todo, hay acuerdos con clubes, o sea, no estamos hablando de una revolución ni mucho menos, pero pues sí llama la atención, ¿no? Que digamos, el fútbol argentino en este caso, la liga local como tal, no intente retener un poco más a sus, a sus baluartes, pues para potenciar un poco más la liga argentina, ¿no? Porque si no, luego terminas viendo este papelones como los que hizo Boca Juniors en la Copa Libertadores, donde incluso se fueron en contra del VAR, no sé si usted supo eso lo que pasó este en eh, eh, contra un equipo brasileño en la, en la fase de octavos de final de de la copa libertadores que se fueron contra el VAR por, por jugadas dudosas terminó en una bronca impresionante el, el partido de vuelta doctor la vez de que eh, no nunca había visto un equipo de fútbol llegar a esas instancias de de irse literal a la cabina del bar a reclamar, este eh, fue una fue una escena grotesca, esa es una, una realidad que refleja mucho de lo que es el fútbol argentino y tengo que decirlo porque ya lo que antes era la afición, ahora ya también nos dimos cuenta que también lo tienen los mismos jugadores y hay que decirlo, podrá pasar lo que pasó, pero una realidad es de que el, el, el futbolista argentino pues no sabe perder doctor,
1: sí tienes toda la razón y es algo que, que le cuesta trabajo, y pues ha pasado a lo largo de muchísimas generaciones, ¿no? Eh, que no 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 pueden o no entienden lo que es perder y pues terminan haciendo ese tipo de barbaridades. Sí,
0: la, la verdad es que sí fue... Ya no, ya, diga, la verdad es de que no, no he sabido yo nada al respecto, no sé si Conebol sacó algún comunicado... Este, no, no, estoy estoy muy perdido en ese aspecto, doctor, porque, pues bueno, hemos estado con el tema de las Olimpiadas, insistir, no es pretexto, pero pues sí hemos dejado un poquito de lado incluso el el mismo fútbol, y ese o que hace bien ver otros deportes, ¿no cree, doctor? Digo, nos las pasamos dos meses viendo que Eurocopa, Copa América, este, tenemos el tema ahorita de la Copa Oro, pero está mucho más relax, es una verdad, y pues de repente... Poder ver este tiro con arco, natación, voleibol de playa, de sala, este, tiro deportivo, este, eh, alterofilia, etc, etc. Pues la verdad creo que es un, un buen descanso, ¿no? Hasta para la mente.
1: Sí, sí. Y, y bueno, pues tiene, ahora, con todo este tipo de, de cosas que está pasando en los Juegos Olímpicos, pues... A uno como aficionado, pues, tienes demasiadas cosas que ver y, pues, si sientes realmente los colores de, de tu país, pues, vas a estar apoyando a, a todos tus atletas. Como, bueno, eh, muy bien se mencionaba eh, en un reportaje eh, aquí eh, en Alemania, donde, bueno, decía, sí, claro, eh, Japón, China, Estados Unidos, eh, Inglaterra, Alemania, Corea, si son países que, bueno, siempre están ahí entre los primeros 10 lugares con medallas de oro, pero lo que más interesa o, o las historias donde conmueven más, es aquellos países que llegan a sacar la medalla de bronce o que por ahí se llegan a colar una medalla de plata o de oro en, en actividades donde normalmente eh, están dominadas por, por los países ya mencionados anteriormente donde dices, oye pues mira el, el gran esfuerzo y la gran dedicación que acaban de hacer estos deportistas para llegar a hacer eso, ¿no? O, sea, como, o, o te puedes ir a un, a un otro deporte olímpico, que eso es lo que a mí me gustó mucho, yo se, se lo comenté a usted, pues el tema de que, pues por primera vez en los Juegos Olímpicos, el skateboard es deporte olímpico, donde tuvimos a nuestras ya primeras... No, japonesa, ¿eh? no, deja tú eso. Trece años, la, las tres medallistas eh, de mujeres, las tres menores de... De 15 años, tanto la japonesa eh, Momiji Nishi, Nishiya, Raisha Leal de Brasil y Funa Nakayama. Tres eh, atletas de, de 13 años. Imagínate representar a tu país con 13 años y, y lograr ese tipo de cosas.
0: Sí, automáticamente las convierte en las medallistas olímpicas pues más jóvenes en la historia, ¿no, doctor? Sí, pero...
1: Es yo ya no sé increíble. si podamos
0: ver este más jóvenes que 13 años eh quién sabe tendríamos que irnos al tema de los meses los el día y la hora de nacida no pero yo ya veo muy complicado digo medallista de 12 años doctor se, ¿se puede
1: dar eh.
0: yo yo ahí sí fíjate lo veo lo veo, lo veo muy complicado y además no sabemos si el skateboarding llegó para quedarse porque sabemos y eso es algo que a mí no me agrada la verdad no me agrada que, que haya deportes que vayan y vengan este me, no, no me agrada ese tema porque creo que que este que debería haber ventana para todos también entiendo la parte que en dos semanas pues aventarte 50 disciplinas no es nada fácil yo ya soy de las voces que empieza a pedir doctor que los juegos olímpicos pues duren no sé si un mes, pero yo creo que añadirles una semanita más, doctor, porque a veces es... Porque es muy complicado ver tantas disciplinas en tan poco tiempo, ¿no cree?
1: Pues es que son son tantas disciplinas y son tantos deportes en los cuales, pues... Eh, no, no es como en un Mundial o en una ocupada, donde, bueno, son dos, actividad, dos actividades a la misma hora y terminan y vienen las dos siguientes. Si no tienes un día completo lleno de actividades, donde tienes... Eh, tienes, por un lado está el... Todo, todo lo que tiene que ver con el atletismo del otro lado tienes el ciclismo luego enfrente está la, eh, la natación luego al mismo tiempo pues está el fútbol que bueno el tema del fútbol es, empiezan unos días antes que, que empiezan oficialmente los Juegos Olímpicos ahora tienes el básquetbol tienes el básquetbol tres contra tres eh, o sea, tienes tantas actividades que pues se tienen se tienen que hacer eh, en estas dos o tres semanas de actividad en el cual pues sí para a lo mejor para algunos pues puede llegar a ser injusto porque quieren llegar a ver todas las disciplinas en donde su país eh, compite pero eh, para mí está bien el tema sí a lo mejor una semana eh, no vendría de más pero pues, uno tiene que darse cuenta que son demasiados atletas son demasiadas actividad, actividades y es una infraestructura y es demasiado dinero en lo que está en juego eh, no para los atletas, sino para organizar todo ese tipo de eventos para que todo funcione, ahora con ese tema de la pandemia pues está todavía eh, peor peor el asunto porque, bueno, no hay aficionados pero tienes demasiados eventos que, bueno, ahora espérate a todos los deportes que se van a integrar a los Juegos Olímpicos en los siguientes años que pues, cada, cada Juego Olímpico hay un deporte nuevo
0: Sí, 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 sí sin duda, doctor, este por ejemplo, y hablando de este tema de los deportes, pues bueno, en París 2024 no va a haber ni béisbol ni softball, ¿no? Donde, bueno, al menos México tiene representación en ambos, algo que es una excelente noticia. En softball se terminó en cuarto. El tema del béisbol, pues bueno, debuta mañana la selección mexicana frente a República Dominicana, que viene de caer 4-3 frente a Japón en el duelo inaugural. ¿Qué grupo tan más complicado le tocó a México? Pero bueno, ya hablaremos de eso en, en otras emisiones de podcast. si es que se se, se nos da el, se da el tiempo. Pero volviendo a esto, pues una semanita más no estaría mal, ¿no, doctor?
1: Pues a lo mejor no, pero... Con, o sea, vuelvo a lo mismo, ¿no? O sea, uno tendría que estar ahí... Eh, o sea, es, es que es muy difícil. Uno tiene que estar pegado al monitor. Y, por ejemplo, ustedes en México, como ya lo mencionas, pues los Juegos Olímpicos o las transmisiones empiezan... Por ahí de, de las 6 de la tarde, para ti, terminan a las 8 de la mañana. y Por ejemplo, aquí en, en Europa pues te empiezan las actividades desde las 7 de la mañana y terminan eh, a más tardar a las 3, 4 de la tarde. Y pues en las mañanas, pues uno que está en el trabajo no tiene ni, ni tiempo ni forma de poder ver qué está sucediendo. Pero pues, en, la, en las noticias y, y los programas deportivos pues tratan de hacer un pequeño una recopilación de lo que ha pasado en el día con los atletas alemanes o con, o con eventos importantes. Pero, pues sí, es, es normal que pase este tipo de cosas eh, en los Juegos Olímpicos, que uno tenga ganas de más.
0: Oiga, y hablando de, de anécdotas y de cosas que pasarán a la historia, pues bueno... Eh, precisamente fue en alterofilia, ¿no? Que la que la delegación de, de Filipinas al fin pudo saber lo que es colgarse la medalla de oro tras 100 años de participación llegó la primera medalla de oro para para las Filipinas en un hecho histórico tanto así que bueno fue en la rama femenil a la ganadora le, le van a dar una casa y también dinero en efectivo por este por este hito doctor
1: sí eh, eso es Habla también mucho de, de lo que ha estado sucediendo en la actualidad con, con los Juegos Olímpicos. Que, pues, representar a tu país, representar a, a todo ese tipo de cosas, pues es demasiado. Eh, es algo muy importante. Y, y como lo mencionábamos eh, anteriormente, estos, estas delegaciones, estos países que consiguen una medalla de bronce, de, de plata, incluso de oro, en, en actividades donde normalmente uno no llega a dominar o donde es complicado, es donde se goza más, y donde uno disfruta más como, como deportista, como aficionado, y como como compatriota de ese país.
0: Así es, doctor, sin lugar a dudas. Y bueno, pues siguiendo con este tema de los Juegos Olímpicos, yo creo que algo muy importante que vamos a hablar, de este yo este es el tema central, de hecho, que lo que pasó con Simone Biles, doctor, en la gimnasia artística, pues es de llamar muchísimo la atención, este ya el, hace unas horas estamos hablando, bueno yo me enteraba de esto el día, era miércoles, perdón, era miércoles, pero era a la por ahí de una treinta a una cuarenta de la mañana, nosotros, bueno yo en, en palco deportivo Publicábamos que Simone Biles anunciaba que no iba a participar en la, en la sesión all around de, de gimnasia artística individual. Se retiró de la, de la, de la categoría por equipos con los Estados Unidos porque ella acusaba tener un, un problema de, de ansiedad, doctor. Por toda la presión que ha sentido pues desde hace, de, desde hace ya varios años, ¿no? Que le ha cargado la delegación de los Estados Unidos, no solo como figura rutilante en el tema de la gimnasia artística, sino en sí como tema de ser ícono del deporte de los Estados Unidos, ¿no?
1: Sí, y, y bueno, también por ahí trataban de compararla eh, con, bueno, con, bueno, con el básquetbol, que también estoy muy metido en el tema de, del básquetbol, que decía, bueno, imagínate que eres tan buen atleta que para tirar un tiro de tres puntos te lo toman como de dos y piensan alterar las reglas durante la competencia porque saben que eres muy, muy bueno Pero pues también el tema, el tema mental, eh, a, además de la pandemia, pues se ha vuelto un tema ya muy normal, el tema de, de la salud mental, eh, y pues no sorpresa que muchos atletas sufran de este tipo de, de, de cosas, porque... Pues es una, es una presión tan grande eh, tener a, a tu propia selección, eh, formar parte de un país, estar todo el proceso y bueno, estar en los Juegos Olímpicos donde bueno estás prácticamente en el ojo del huracán donde todo el mundo te está viendo y todo el mundo va a juzgar lo que hagas independientemente eh, del resultado, pero sí es, es muy difícil doctor, esa es un tema, eh, pues no es nuevo, pero es un tema que se está normalizando y que yo creo que debería de ser algo... Eh, pues bien visto como normal, porque al fin y al cabo no tiene nada de malo y son cosas que a, a gente común y corriente le sucede y a un deportista se le debe de tener más compasión todavía por el simple hecho de que estás representando a tu país. Sí, sí, sí,
0: sí, sin lugar a dudas. Este, este tema a lo mejor para la hasta cierto punto la los aficionados los amantes de de, de cualquier deporte los que tengan como ídolo absoluto a cualquier deportista llámese el deporte que sea pero a veces a uno como aficionado se le puede olvidar que el atleta pues bueno es humano ¿no? este y y se lo podemos de ver este factor de de considerarlos invencibles a a diversa, a, diversos, a diversas personas no medios de comunicación el mismo marketing el propio atleta el propio atleta que también tiene mucha responsabilidad y que hoy en día eh, bueno con gracias a las redes sociales nos permiten ver un, conocer un poco más de los atletas en, en diversos aspectos de su vida que no tiene nada que ver con el estrictamente con el tema deportivo pero Creo que hay muchas responsabilidades compartidas en este tema, doctor, lo que hace Simone Biles, pues bueno, pues es, es un debate complicado porque, por ejemplo, hemos tenido el caso también del otro lado de atletas que, bueno, pese a su condición, pese a, a algún tema de lesión, siguieron compitiendo en unas olimpiadas y pudieron este sacar incluso hasta medalla eh, citaban mucho el ejemplo de Simone Weiss, lo, lo querían comparar con lo que pasó en las Olimpiadas de Berlín en aquella en aquella época de de bueno de de Adolf Hitler y de y del y del corredor de de raza negra que bueno ahí en el Estadio Olímpico de Berlín pues bueno frente a los ojos del Führer pues bueno ganó medalla olímpica doctor y que bueno muchos decían bueno es de que si él pudo como que Simone no, no va a poder con la presión, imagínate la presión de, de un país eh, como Alemania que en esos tiempos estaba en conflictos internos y pasa esto y ante los ojos del Führer, doctor, o sea, son posturas pues también válidas, pero finalmente insistir, ¿no? Simone pues tiene todo el derecho a decir, ¿saben qué? No puedo ya con esto.
1: No, a ver, doctor,
0: anda anda por ahí, el, el doctor, pues, eh, yo no sé qué pasó por aquí, por aquí andaba, pero bueno, voy a seguirles comentando en lo que el doctor regresa, ¿cómo no?
1: <risa> a ver, doctor, 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 es que usted usted me silencia, doctor, ya, ya, ya está apareciendo algo esto como lo de tu Dene, y como lo de tu ¡Ah, caray, cómo,
0: yo lo silencio! ¿Cómo, doctor? Yo soy inocente.
1: No, no, doctor, pero bueno, yo, yo lo que le quería decir eh, respecto al tema es que, eh, por un lado, pues, Sí, no es pretexto lo que lo que pasó eh, en aquellos Juegos Olímpicos eh, en Alemania. Ahora, eh, por otro lado, no es por meter cizaña ni por por eh, poner una crítica eh, inválida, pero por ahí el otro tema de lo que se está hablando es que nuestras generaciones eh, cada vez se vuelven más suaves, cada vez no toleran más eh, ese tipo de cosas, que eh, por ejemplo un, un ¿Cómo es posible que nuestros nuestros padres y nuestros abuelos llegaban a, a, a trabajar tanto tiempo, llegaban a estar bajo tanto estrés y no pasaba nada? Y que nos, nuestra generación, eh, en el momento que llega un poco de estrés, nos tenemos que ir de ese lugar o, o cosas así. Eh, o sea, por un lado, se entiende totalmente lo del deportista. Por otro lado, pues también se habla de que nuestras generaciones se están volviendo más suaves, que, eh, más vulnerables. Es una combinación pues de, de cómo se está moviendo el mundo hoy en día. Eh, la salud mental pues ha estado volviendo un tema más eh, importante. Más importante, y, ¿no? Más importante, sí. Y yo creo que hoy en día se están dando más cuenta a, a los atletas y bueno, a la gente que es más importante el estar bien con uno mismo que eh, el hacer otro tipo de cosas. Y bueno, regresando a este ejemplo de, de, de los Juegos épicos en Alemania, pues eso era un... Era un mensaje que le quería dar al mundo, y bueno, hoy en día a lo mejor Simone no tiene un mensaje que, que darle al mundo, pero bueno, un mensaje deportivo pero sí un mensaje sobre la salud mental.
0: Un mensaje humano, ¿no? Más humano. de un mensaje humano. Que sí. somos, somos personas como ustedes y también tenemos nuestros momentos, y, y es válido, ¿no? Finalmente es válido. A ver, no se trata aquí de decir, es de que Simone es débil, no no, 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 o sea, me parece que cada atleta conoce su condición, y finalmente es su vida y ellos sabrán cómo manejarla este pero pues también hay que hay que ponernos en en, en ese aspecto doctor de que pues muchas veces el propio atleta propicia ese tipo de, de situaciones no de que a veces una uno como persona lo pueda ver como un ser imbatible cuando realmente pues no lo es ¿no? exacto, exactamente. ahora no, no te da la impresión, yo siempre he puesto esto, este ejemplo en el fútbol pero por ejemplo a veces pareciera que el futbolista, por ejemplo, quiere toda la fama, quiere todo el dinero, quiere todo, todo lo bueno, pero no está dispuesto a sacrificar ya cosas. ¿No te parece que hasta cierto punto está empezando a pasar eso en, en el tema de, de, de los atletas en general?
1: Pues es que no, no sucede solamente en el tema de los atletas, sino sucede eh, en la gente normal hoy en día. Hoy... Eh, mucha gente quiere irse por lo fácil quiere obviamente quiere tener sus mansiones quiere tener mucho dinero quiere hacer todo esto pero no está dispuesto a hacer un sacrificio para lograr eso eh, y por qué pues bueno por un tema un, uno de lo que influye pues son las redes sociales el tema esto de todos los influencers el tema de, eh, de cómo se manejan ese tipo de cosas eh, de que, pues, tú estás viendo, por ejemplo, a un youtuber o un influencer que se la pasa jugando videojuegos y gana millones y luego presume que tiene autos de lujo, que vive en una casa de lujo. Eh, pues tú dices que tú quieres vivir esa vida y, y bueno, tú tratas de dedicarte a, a hacer algo similar, pero eh, pues, no es un, no es algo fácil, ¿no? Eh, estos, es, por ejemplo, estos youtubers, eh, algunos, sobre todo los españoles, que bueno, pues son los más importantes en de, de, de habla hispana, pues son gente que lleva fácil siete, ocho años, o incluso hasta diez años haciendo ese tipo de, de, de videos, de contenido para pues tratar de, de de ganarse, de ganarse pues el dinero para poder sustentar su propia vida y pues claro, después de tanto trabajo, después de tantas cosas, pues uno logra hacer eso. Y lo que mucha gente no ve es el sacrificio que está por detrás de eso. Y la mayoría de la gente, tristemente, de nuestra generación no está dispuesta a hacer ese sacrificio.
0: Sí, 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 tiene toda la razón en, en ese aspecto. Pero bueno, ya de entrada lo de Simone Weiss, pues bueno, ya llama mucho la atención. Se va a destacar como uno de los momentos que van a quedar en la, a la posteridad en el tema de los Juegos Olímpicos. Y pues bueno, ya vamos a ver, ojalá y Simone pues encuentre ese equilibrio... ...físico-mental que necesita, no no para el tema deportivo, eh, sino que para para el tema de su, de su vida diaria, ¿no, doctor? Que me parece que la, la vida de una persona es mucho más valiosa eh, incluso que lo que hace. Así que, bueno, esperemos que Simone, pues, bueno, encuentre ese equilibrio que necesita para poder salir adelante y, pues, ser una, una mejor persona, ¿no, doctor?
1: Sí, y eso es lo más importante.
0: Así es, doctor. Pues, bueno... Estamos en este, en este bonito podcast de fanfarria deportiva para todos ustedes, y pues bueno, ya este, pues bueno, este, ya tuvimos, vamos a tener las semifinales de la Copa Oro, yo estoy esperando que México venga a Canadá, doctor, porque en softball las canadienses nos ganaron el bronce, pues ahora nos toca a nosotros ganarles a los canadienses en fútbol, y llegar a una nueva final
1: <risa> no imagínate la final que termine siendo Qatar México o Qatar Canadá qué desastre eh, sería tanto para Estados Unidos y México llegar a la final bueno no poder llegar a la final en lo okay, que es prácticamente su copa que pues mucha gente siempre dice que nada más son dos países los que compiten pero bueno ahí tienes a las pues prácticamente a las cuatro selecciones donde se van a hacer los mundial el mundial a partir del próximo año hasta el 2026 eh, coincidencia, pues sí, es una coincidencia bastante graciosa Pero eh, pues puede ser la final que todo el mundo espera que es tanto México-Estados eh, Unidos O que termine siendo eh, Qatar contra Canadá
0: Sí, doctor, imagínese
1: nada más una final Canadá
0: contra Qatar Sabe qué, estoy muy estoy muy dolido porque pues bueno, otra piedrita más para la la CONCACAF, ¿no? Porque eh, muchos dicen, "Ya ven cómo es más fácil estar en CONCACAF que en CONMEBOL." Ponían el ejemplo de Qatar cuando participó, fue invitado en la en la Copa América, en donde quedó último lugar de su grupo y bueno, aquí ya llegó hasta semifinales. Yo soy de los que piensa, yo sé el área es lo que ustedes quieran, pero Aventarse esas visitas a Honduras, a El Salvador, a Jamaica, a Trinidad y Tobago, pues no son, a Guatemala, doctor, pues no son fáciles, eh, digo, son tierras hostiles, doctor. Y lo digo en el en un aspecto mala onda, sino lo digo que es hostil porque la gente aprieta mucho. Cuando va a México, este, a, les arman serenatas, no los dejan dormir, son ataques constantes. Este, afortunadamente no ha llegado a incidentes mayores Este, pero Si es gente que se toma muy en serio El partido de su selección, doctor Ahorita, pues bueno, todos están en Estados Unidos Es mucho más complicado Pero bueno, imagínese a un Brasil Visitando San Salvador, doctor Ahí en no, sí. Cuscatlán, doctor No, no es fácil, eh O visitar San Pedro Sula, doctor No me quiero imaginar a Neymar Va, va a salir encuerado de ahí, doctor
1: No, y deja todo eso, eh, capaz y Neymar le mete un hat-trick ahí a, a cualquiera de estas elecciones y pues el pobre ni, ni regresa a Brasil. Sí, no, no, no sale del aeropuerto, ¿eh? Sí, yo creo que hasta los propios aeromosos le dicen pues, mijo, de aquí no sales. De aquí no, exacto, o sea,
0: no es fácil ¿eh, doctor? La, la neta, y usted y yo lo, lo sabemos, lo hemos visto, ¿no? Con la selección mexicana, con la selección de Estados Unidos, cuando visitan estos estadios, digo, sí, sí se
1: sufre, ¿eh? Sí, sí.
0: Ahora, ha sido grato ver a Qatar, la verdad es de que sí ha sido grato. El tema del de Salvador, pues bueno, se había convertido en mi selección consentida, porque pues bueno, este, habían dado un gran partido frente a la selección de México en ese tercer partido de grupo, pero bueno, ya quedaron eliminados. Y ahora, pues bueno, vamos a ver qué es lo que sucede. Estados Unidos enfrentará a Qatar. Estados Unidos va a tener la responsabilidad de eliminar a Qatar. Esa es la, la realidad de un Estados Unidos que bueno... Llega con con poco, con pues sin sus elementos europeos, doctor. ¿Usted cree que vaya a dar la sorpresa a Qatar a los Estados Unidos?
1: No lo sé, pero yo me reiría muchísimo. Y bueno, Estados Unidos tiene la, la, la ventaja de que se puede quejar que, bueno, trabajó su selección B. Pues ellos así lo quisieron, ¿no, doctor? Sí, sí. Y ahora imagínate, la selección de Estados Unidos va con su selección B, entre comillas, a la final de la Copa Oro. Que bueno, México también lo ha hecho en, en varias ocasiones, pero... Eh, pues no sé, esta eh, no sé, yo no, yo no lo sé, esta Copa Oro me está, me está um, no sé, se me hace muy difícil, se me hace muy raro, no sé qué va a suceder y ojalá, ojalá que los sí, que el fútbol triunfe, doctor, sí, nos vamos a poner exactamente
0: doctor, oye este no, no este no no alcanzamos a dimensionarlo pero pues la diferencia de esta Copa Oro con las anteriores es que, bueno, al menos las anteriores te daban ese medio boleto para después aspirar a estar en la confederaciones, o oh, ya ni eso, hay doctor.
1: No, entonces, ¿ahora qué se gana?
0: No, pues nada más del trofeo, ya, doctor, ya, ya no hay confederaciones.
1: Ah, entonces, ¿cómo, cómo vamos a pasar ahora las confederaciones? ¿Cómo está eso, entonces?
0: No, ya, ya, acuérdense que ya va a haber un nuevo formato para confederaciones, doctor.
1: Aún así, pero... El
0: cual no han dado a conocer, pero pues bueno, ya se espera que haya más elecciones O sea, va a ser como tener otro Mundial, pero más largo, doctor.
1: No, pues sí. Y, no, y no, va, va, va a ser... Va a no estar eso, doctor. ¿Sí? No, Por no, no. es
0: cierto, ¿viste las nuevas pruebas que están haciendo en FIFA? acerca de que los partidos duren 30 minutos que este cuando, cuando salga el, el reloj, bueno, cuando salga el balón se detenga el, el reloj, este cambios me parece que limitados eran algo así el estilo fútbol rápido doctor, ¿cómo ve esta situación?
1: Pues bueno así juegan en Estados Unidos doctor, así se juega tanto el fútbol amateur como pues el fútbol eh, infantil pues para mí sea algo normal eh, yo creo que a lo mejor para el fútbol amateur se le serviría más para el fútbol profesional, lo vería muy difícil porque habría, por ejemplo, equipos como el Bayern München, el Real Madrid, el Barcelona, el Liverpool, Chelsea, eh, todos los equipos grandes de, de, de Europa, pues tendrían una ventaja porque, pues, si se puede hacer cambios ilimitados, pues imagínate, eh, Saco toda mi banca, meto a mis nuevos jugadores y pues va a estar haciendo un cambio donde equipos pequeños como ahora por ejemplo eh, el Grote Field que acaba de ascender a la Bundesliga pues le va a costar mucho trabajo o incluso se va a ver perjudicada futbolísticamente hablando porque no tiene una plantilla extensa basta. o basta para poder jugar un, tipo, un partido donde pues bueno al final se termina jugando con 16 futbolistas y no con 11.
0: Sí, el tema de, de que se detenga el reloj, es, lo veo lo veo correcto ya para dejar todo eso de, de hacer tiempo y, y, y demás y demás situaciones. Pero pues sí, la, la realidad es de que esto obligaría a los equipos entonces a ser mucho más ofensivos que defensivos, ¿no? Sobre todo en fases finales, doctor, ¿no?
1: Sí, sí. Y bueno, pues en temas, de cha en, de en temas de Champions League y todo eso Pues sí se vería difícil Pero ahora, por ejemplo, en el fútbol amateur Pues en Estados Unidos, en la liga donde jugaba eh, Donde estaba el poderosísimo Atlético Oakland eh, Pues eran, eran las reglas igual Bueno, eran 45 minutos eh, Pero pues había cambios ilimitados O sea, tú podías estar 20 minutos Dar todo en la cancha Salías, descansabas unos 10 minutos Y volvías a entrar otra vez Entonces... Eh, pues había ese, bueno, te había esa oportunidad de poder jugar y bueno, pues el fútbol amateur, pues uno sabe que eh, uno, uno llega a tener una plantilla de treinta y pico jugadores en los cuales, pues, en el mejor de los casos te llegan eh, 15, 18 jugadores a estar eh, en un partido y pues bueno, puedes cambiar sin ningún problema. Pero para el fútbol profesional sí lo vería muy complicado.
0: Así es, doctor, va a ser, va a ser muy difícil, pero bueno, vamos a esperar, o sea, no, son solo pruebas que está haciendo la FIFA. El tema de que sean de 45 a 30 a mí no me agrada, yo prefiero que sea 45 y, y el reloj que se detenga cuando salga. Yo no entiendo por qué no han hecho esa modificación, pero bueno, ya son cuestiones que, que también ya, ya se verán en, en un futuro. Por ahí también se, se, se está empezando a hablar acerca de la posibilidad de tener el Mundial de Fútbol cada tres años, doctor, o cada dos, se dice. Imagínese un Mundial y un álbum cada dos años, doctor.
1: No, bueno, pues va a estar, va a estar muy complicado.
0: De por sí cada cuatro es difícil, imagínate cada dos el, el, el álbum, doctor.
1: No, pues ese álbum nunca se va a llenar, entonces.
0: Y, y mire que yo soy muy fanático de llenar los álbumes del Mundial.
1: ¿Y si ha llenado alguno usted o no? Sí, sí, bueno, Completito. no al
0: 100, no al 100, ah. pero sí me he quedado cerca. El de Rusia 2018, casi lo completé. Fíjate, el debo decirlo, el más pobre que he tenido es el, el, de, el de Sudáfrica 2010. Yo creo que voy a voy a buscar las estampas, doctor, porque sí, la verdad, es que, sí, sí se ve muy, muy triste ese álbum de, de 2010. En, en aquel tiempo, pues andaba enamorado, doctor, usted comprenderá, estaba distraído.
1: Sí. Sí, sí.
0: De, dejé un poquito de lado el, te, el tema de, de, de llenar el álbum por preocuparme en esas cuestiones del amor Pero bueno, ya ya son otras cosas El de Brasil también me sé que me quedó bonito, está, está, está llenito, está gordito Tengo el primer álbum que tuve fue el de Corea, Japón Pero ese lo perdí, no sé qué le pasó, pero sí lo tenía Y ya de ahí a la fecha, pues bueno, tengo el de Alemania y ya lo, los que vengan, ¿no? Este de Qatar, pues también lo vamos a tener, obviamente, que por cierto, pues ya, ya estamos a un año, doctor, del Mundial. Sí,
1: y entonces va a estar, está difícil. Pero ya bueno, falta
0: menos para el título de México, doctor.
1: Bueno, pero 2026, ¿verdad?
0: No, 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 en 2022, doctor, Rodolfo Pizarro dando la vuelta olímpica.
1: Ah, bueno, si usted, si usted dice eso, debe ser por algo. ¿Usted me cree o no, doctor? No, usted usted sí vende humo <risa> es, es, es como si yo le dijera Que, que el FC Noe va a ser campeón Este año, doctor
0: Mire, hoy eh, no creo que Les alcance para ser campeones Pero yo creo, doctor, que sí llegan Mínimo mínimo al, a los tres al, al top cinco, doctor
1: Bueno, usted tiene la misma filosofía Que el coach, también dice que Quiere que estemos entre los primeros Cinco, pero lo veo difícil
0: Doctor, somos amigos Doctor, ¿qué quiere que le diga?
1: Bueno, es que ustedes, ustedes mi agente Ustedes tienen que ver por mí
0: Exactamente, así que Si llegas a los primeros cinco Yo te aseguro un próximo Contrato con las fuerzas básicas Del Bosworth, doctor, así que échele todas las ganas
1: No, no, las fuerzas básicas Ya con 27 años, doctor No, no, no
0: de, Puede ser, doctor Puede ser, para ser futbolista Nunca se es demasiado viejo Ahí tenemos el ejemplo de Jamie Bardi doctor Que se la pasó navegando por por ligas, este, por divisiones de, de Inglaterra, hasta que mira, hoy hoy es uno de los consentidos de Leicester City y campeón de Premier League, por cierto.
1: ¿A, a qué edad llegó a, a, a Leicester City? ¿Cuántos años tenía?
0: Pues ya era,
1: pues ya ya tenía sus 27, ¿no? 28 años, doctor. Bueno, entonces todavía tengo dos años y medio para, para llegar a la Premier League. Bueno, Exactamente, la
0: se doctor, usted tiene chance No se preocupe, pero bueno Ya casi estamos cerrando este este Bonito podcast de Fanfarra Deportiva Y bueno, me acá El doctor me pasó el chisme De que ya fue a ver la de Rápidos y Furiosos 9 Que ya no sé cuánto tiempo lleva en cartelera Doctor, usted estaba muy ansioso Usted estaba con Pues muy deseoso Diría, diría por ahí una canción de un famoso grupo Mexicano, usted estaba
1: ansioso Doctor Sí, sí
0: ¿Qué le pareció la cinta, doctor? Platíqueme.
1: Muy triste. <ríe> Muy triste. ¿Esto sí, doctor? <ríe> sí. Eh, fu fuimos a ver la, la, la película. Y, pues, bueno, yo, yo ya lo decía. Después de la... Creo que fue la cuarta o la quinta película de si donde estaban en Brasil. Después de que empezaron a explotar bancos, salieran tanques y todo este rollo, donde ya no tenía nada que ver con coches, pues ya este... Me... No sé, me, me agüité. Y yo no sé si puedo dar spoilers de la película, doctor. pero es que este... ya, doctor?
0: Porque la neta es de que ya pasaron tres semanas desde que se estrenó. No, ya si no la fueron a ver, ya también es no, nuestra no culpa. Está de acuerdo, ¿no?
1: Bueno, está bien. Pero, pues sí, este tipo de cosas de que, bueno, ahora vamos a estar en el, hasta en el espacio y que, que todos los que ya estaban muertos, que siempre no estaban muertos, que siempre este, estuvieron ocultos y todo ese tipo de cosas. Nada más faltara que... Que que Okuno regresara Pero bueno, tristemente sabemos que es imposible por, por, Bueno, porque bueno, ya, no es está, imposible ya no está con que, nosotros
0: que, que, que regrese de manera física no Pero pues, acuérdate Cómo fue que terminaron sus escenas, doctor
1: Bueno, sí, de manera física Estaría muy eh, complicado que, que, que regrese, pero bueno Algo que a mí me dio mucha risa Durante la película eh, Que es, eh, bueno Dominic eh, Lo mencionó en muchas ocasiones ...que preguntándole a, a los demás... ...oye, ¿no se te hace curioso que pues hemos estado pues contra tanques... ...hemos estado en muchas explosiones... ...hemos saltado de edificios... ...hemos hecho esto, esto, este y aquello... ...ni un rasguño... ...no me ha pasado absolutamente nada... ...mira me acaban de dar balazos a más no poder... ...y mi chamarra ni un rasguño tiene... Eh, ...¿no crees que esto ya es un poco exagerado? ...y a lo cual pues bueno, sus compañeros lo volteen a ver se ríe y dice no es un exagerado es pura suerte <risa> entonces eh, pues sí eh, es muy muy gracioso y bueno ahora pues que hasta John Cena también sale en la película Doctor nada más faltaba que saliera la roca no salió pero eh, también creo que el próximo año va a salir la, no, la siguiente película de rápidos y entonces no 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 va a estar este va a estar muy, muy complicado yo la verdad nada más lo voy a ver por la nostalgia de la saga, pero ya de, de, de coches no tiene nada.
0: Allá no, o sea, ya de plano, ya no hay coches.
1: No, o sea, sigue habiendo coches, doctor, pero ya no hay, ya no está esa...
0: Ese toque callejero que tenía al principio.
1: Ese toque callejero, porque ahora imagínate, muchos, y nosotros que crecimos con esas películas, eh, pues después de que salió la, las primeras tres películas de rápidos y Furiosos, pues la escena underground, por lo menos en Estados Unidos y, y en Asia, creció demasiado. Por, por ese tema de los coches, el amor a los coches, el tema de del tuning, el tema de, de no tenías que tener un coche que te costaba 5 millones de, de, de dólares, tú puedes tener tu propio tu propio hasta tu propio guachito, lo tuneabas, y podías estar ahí en tus eh, haciendo tus carreras ilegales, bueno, ya obviamente no no estoy fomentando a que hagan ese tipo de cosas, pero pues llamaba mucho la atención, hacía que mucha gente se interesara por los coches, que viviera, oye, pues bueno, pues, un, un bocho o un, no sé, un, un coche de, de gama baja, pues puede ser muy llamativo, y ahora pues solamente su tienen todo estos de supercoches, coches que pues valen, valen más que una plantilla de fútbol, <ríe> eh, pues sí está, está difícil, y pues ya, ya no, ya no llama la atención, ...por el tema de los coches... ...sino nada más llama la atención... ...por los, los que están en la, en la película.
0: Sí, así es, doctor. Y bueno, yo por mi parte... Pude, ...ya pude ir a ver la de Space Jam 2, doctor. Esta todavía no tiene tanto tiempo en cines... ...así que no voy a dar spoilers... ...pero al menos a mí me gustó. Yo soy un público sencillo en el cine... ...debo ser honesto. Sí noté algunas incoherencias... este ...de repente, pero... Mira, había unas críticas que creo que eran un poco exageradas diciendo que, que bueno, se le faltó el respeto a los Looney Tunes. Me parece que no, bueno, para mí no fue llegar, tan, no no llegó tanto así. Es cierto, tampoco hubo esas escenas tan icónicas que recordábamos a lo mejor de la primera película o, de, o por supuesto, de las caricaturas. Pero me agradó la película, me agradó este estilo, digo, son diferentes visiones, así que, bueno... En mi humilde opinión, es una buena película, es palomera para los que les guste, digo, tampoco pasa nada si no la ven en el cine, si quieren esperarse a verla en un streaming, este, pues bueno, ustedes, ustedes dirán, pero al menos a mí me agradó la película de Space Jam 2, doctor, lo único que no me gustó es que al menos aquí en México no sacaron vasos conmemorativos, eso sí me molestó bastante.
1: Bueno, pues el tema es el tema de la pandemia, doctor. ¿Cómo va a sacar vasos? O sea, pero ¿sí? hubo
0: este pero si hubo de Rápidos y Furiosos, si hubo de Black Widow, doctor. ¿Por qué de mi Space Jam no?
1: No lo sé, doctor. Pero yo Me lo que, yo lo ir, que quiero preguntar fíjese. a usted. Ajá. Ya el tema del cine, un pequeño así tema interesante. A ver, ¿cómo fue el tema para usted de ir al cine el tema de pandemia? cómo A ver, ¿cómo estuvo el tema de comprar palomitas, el tema de, de los boletos? ¿Cómo estuvo eso para usted?
0: Pues mira, a ver. De inicio, este, para entrar al cine como tal, obviamente tienes que llevar el cubrebocas, te toman la temperatura, te dan gel antibacterial, te hacen una, pues una breve, unas breves preguntas acerca de si tuviste, bueno, si has tenido calentura, cosas así. Yo le dije, pues sí he tenido calentura, pero no de la que usted cree. <risa>
1: <risa> No, pues con razón, creo que fue usted usted fue a ver la película equivocada de Space Jam, doctor.
0: Eh, sí, seguramente, doctor, no, este, el tema de los boletos, pues igual muy tranquilo, me dieron otra vez gel, digo, yo salí con más gel que con, que con palomitas, doctor, una verdadera tristeza, eh, salió oliendo alcohol, doctor, yo creo que pensaron que iba borracho, no sé.
1: Bueno, usted y... siempre, pero bueno.
0: Eh, bueno, sí, tiene toda la razón, somos, uh, sé que usted, bueno, tiene ahí fotos comprometedoras, doctor.
1: Bueno, está bien, eso que, yo sigo esperando que usted me haga meme de esa foto, pero bueno.
0: Sí, sí, te ya, ya, ya saldrá, ya se va a cocinar un buen meme, pero bueno, ya para terminar este, este tema, pues las palomitas normal, doctor, me las dieron, este, pues selladas, eh, los refrescos igual, y ya, pues, las distancias respetándose, ahora, en el cine nada más, era, era mi acompañante... Y yo, además de, de otra pareja que andaba por ahí, o sea, éramos cuatro en una sala para cien personas, imagínese doctor, o sea que eso de la sana distancia pues fue bastante fácil, ¿no?
1: Bueno, y pues como usted fue a ver este eh, la otra versión de Space Jam, pues con razón nada más fueron cuatro personas, doctor. Eh,
0: eh, eh, eh.
1: <risa>
0: no, 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 no ande malinformando a nuestra gente, doctor.
1: No, usted fue el que dijo que eso, yo no.
0: No, 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 pero usted, usted me lo malinterpretó. Era una broma, doctor, por favor.
1: De broma y broma, la verdad, se broma. Ahora,
0: no, no, sab no sabemos cómo andan a andar ese tipo de cines también, ¿eh?
1: Ven, quién sabe, a lo mejor Ahí hay, sí la... no voy
0: a ir, doctor. Ahí sí no voy a ir porque dicen que desconocen.
1: <risa> <risa> Para mí, usted es que descuente cuente, cliente frecuente, doctor.
0: Este, No, no, doctor, no, ¿cómo cree? ¿Cómo cree, doctor? No, no, no. De ninguna manera, pero bueno. Ya estamos cerrando, ya estamos llegando prácticamente al final de este bonito podcast de Fanfara Deportiva, doctor, agradeciéndole a usted el favor de su atención, y pues bueno, ya nos estaremos viendo, doctor, bueno, escuchando, ya estaremos haciendo próximamente videollamadas también, esperando, ya estamos en el, en el mes, ya estamos llegando al mes de agosto, doctor, se viene septiembre, fechas patrias, doctor, este, se viene octubre, y ya estamos prácticamente a punto de cerrar este año, doctor.
1: Sí, un año bastante difícil con todo ese tema de la pandemia y con ese tema de que, bueno, eh, a pesar de que ya mucha gente está siendo vacunada, pues los números están creciendo eh, una vez más. Pero bueno, hay que seguir eh, cabizbajo, hay que seguir eh, siguiendo las medidas de, de, de salubridad y pues ser pacientes.
0: Exactamente, esa es la clave, Ser pacientes y cuidarse Doctor, algún consejo que le tenga A nuestro público, lo tenemos muy abandonado En esa parte de, de consejos Doctor, usted tiene que tener alguno por ahí escondido En la chistera
1: Pues mire, no sea como el doctor Usted vaya a ver la verdadera versión de Space Jam No vaya a por tipos <risa> de cine Y por favor, no vaya alcoholizado por, Aunque si le, den, si le den Gel antibacterial, úsenlo en las manos No se lo tome como el doctor <risa> que Por eso andaba ahí oliendo mucho alcohol, o sea, por favor, cuídense y no hagan las malas ideas y las malas costumbres que le está dando el doctor.
0: Me acaban de ventanear de la forma más gacha que se puedan imaginar. Está bien, doctor, se la paso. Un gran saludo hasta las Alemanias. A nombre del doctor Michael, yo soy Luis Ángel. Esto fue fanfarrea por